0: Hey, Fabian. Hey, Jan. Wir sind wieder live, mhm. nachdem wir letzte Woche ja von vor zwei Wochen aus der Konserve gekommen sind, was dem ein oder anderen Leser nicht so gut gefallen hat. Und wir fanden es ja auch ein bisschen, ich glaube, man sagt cringe, <lacht> ja, das aufzunehmen. Also, ja, also
1: cringe fand ich vor allem äh, deine Art und Weise, das zu verpacken. Aber ähm, <lacht> es ging halt nicht anders. Was sollen wir machen, wenn wir halt. Äh, wenn Jan halt
0: eine Woche verhindert ist, denn du warst ja im Urlaub. Ja, ich habe die Osterferien genutzt, um äh, einige CB-Tätigkeiten nicht vom üblichen Arbeitsplatz aus äh, vorzunehmen, sondern aus der Ferne. Äh, nein, ich habe auch ein bisschen die Auszeit genossen und jetzt bin ich wieder da und ja, da hat dann direkt die Arbeit wieder.
1: Genau, ich, ich hatte dann äh, am, am Montag wie üblich gefragt, äh, wie denn der Podcast-Termin für Dienstag aussieht, wann wir uns treffen und... Äh, da kam dann irgendwann spät abends die Antwort, morgen gar nicht, äh, eher am Mittwoch. Deswegen nehmen wir jetzt auch am Mittwoch auf. Und die Begründung war, dass du quasi schon wieder auf dem Zahnfleisch gehst. Was ist denn passiert in,
0: an diesem einen Montag? Äh, na naja, ich hatte einfach Urlaub und habe im Urlaub nicht das übliche Pensum an Arbeit weggeschafft. Äh, nein, Spaß beiseite. Es sind einfach noch einige Sachen, die hier rumliegen. Wir haben ja drüber gesprochen, auch in der Vergangenheit schon, zum Beispiel über die mobilen Radions. Da habe ich vor dem Urlaub eine 7600S in einem Notebook von Asus bekommen und das wird ja nicht besser. Du kennst die Themen auch, wenn man sie lange vor sich hinschiebt, dann wird es immer schlimmer. Okay. Insofern habe ich mich nach dem Urlaub direkt daran gemacht, da voranzukommen. Da ist jetzt auch Stand heute alles im Kasten. Jetzt muss man es nur noch auswerten und aufschreiben. Dann während wir hier sprechen, ist ja der Test zur ersten Pisa express 5 SSD, die wir in den Fingern hatten, wobei, kleines Sternchen dran, erklären wir er vielleicht in Zukunft mehr, äh, aber wir wollen es noch nicht zu viel verraten, online gegangen und das musste jetzt auch nach dem Urlaub dann noch finalisiert werden und die ganzen E-Mails und so weiter und so fort, ja, es ist halt immer viel zu tun und äh, Anspruch verpflichtet, ne? den haben wir an uns selber, den haben unsere Leser an uns und Ach, weißt du, weil es jetzt auf der Straße liegt, ich es einfach auf, wer uns hier zuhört <lacht> und immer noch damit hadert, sein Adblocker auszuschalten oder Computerbase Pro abzuschließen, äh, was ich auch einmalig tun kann, um uns finanziell zu unterstützen. Auch wenn man keine Werbung sieht, macht's bitte. Hier äh, lebt keiner von Liebe und Luft allein. Wir hängen uns wirklich extrem rein. Äh, selbst so einen dämlichen Notebook-Test, den dann am Ende nur ein paar Zehntausend Leute angucken, wenn es denn hinkommt, äh, tron ich hier von Alpha bis Omega runter, um am Ende wirklich zu einem fundierten Fazit zu kommen. Das kostet Zeit und Geld. Oh, so, und wenn wir schon die Ansprache an die Community haben, Fabian, wir wollen uns ja auch heute so ein bisschen so ein, so ein Community-Dreierlei haben mhm. wir uns rausgegriffen für diese Runde Podcast. Wir hatten nämlich den zuletzt schon angekündigten, aus der Vergangenheit angekündigten ah. Community-Benchmark zum path tracing update oder dem Raytracing-Overdrive-Modus in Cyberpunk 2077 annehmen. Mhm. Dann hattest du eine spannende Sonntagsfrage zum Thema... Was macht ihr eigentlich in Sachen Grafiktreiber? Installiert ihr immer den neuesten? Nehmt ihr den ältesten, ja, der noch unterstützt wird? Da sind ein paar interessante Erkenntnisse rumgekommen. Und dann wollen wir den Podcast mit dem Thema abschließen, was letzte Woche schon groß auf der Agenda stand, aber heute dann nur noch mal, äh, ja, am Ende kurz aufgreifen, die 4070, denn da fanden wir beide doch die Reaktion und die Diskussion in der Community, die sich aus dem Test ergeben haben, dann doch ganz interessant ja, und
1: fast zielgespalten. Ne?
0: Aber da gehen wir dann gleich drauf ein. Fangen wir mal mit Cyberpunk 2077, unserem Community Benchmark an, den ich ja gönnerisch noch vorbereitet hatte vor <lacht> der Woche Urlaub. Dann hast du dich des Themas angenommen und musstest sofort feststellen, dass dann Vorbereiten ja. noch nicht Fertigstellen bedeutet hat. Denn als der Patch dann letzte Woche Dienstag erschienen ist, gab es ja dann doch noch einiges zu tun inklusive, inklusive Screenshots und um nochmal gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das im Vorfeld gedacht haben und dann ging der Artikel online und dann ging es erst richtig los, weil du warst diesmal der A vom Dienst, der die ganzen Community-Rückmeldungen Ja genau, also das, 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 das
1: war ja letzte Woche Dienstag äh, mittags, da war der Patch schon draußen aber das, der Community-Benchmark noch nicht und da wurde ich plötzlich einer neuen äh, DM-Gruppe hinzugefügt hier in Discord <lacht> und es hieß, Fabian, das ist jetzt dein Job, mach mal. Ähm, natürlich habe ich auch noch alles stehen und liegen gelassen und habe mich Hals über Kopf in diesen Community-Benchmark reingeschmissen. Ja, also man unterschätzt halt vielleicht ähm, als Leser, dass so ein Community-Benchmark im Endeffekt nicht weniger ähm, Arbeit ist, als, als ein von der Redaktion selber verfasster äh, Benchmark-Test nur dass man die Arbeit halt eben hinter den Release des Spiels klemmen kann, nicht im Vorfeld hat, was halt in dem Fall ähm, aus zweierlei Gründen notwendig war. Denn zum einen hatten wir halt eben nichts vorab von CD Projekt, ähm, beziehungsweise ich glaube, es hatte bis auf Digital Foundry hatte niemand was vorab und die hatten, ähm, soweit ich das beurteilen kann von Seiten Nvidia bzw. CD Projekt äh, eben die Vorgabe, dass sie äh, Videomaterial nur aufnehmen dürfen mit einer RTX4090, um, mit DLSS äh, Super Resolution Performance und Frame Generation keine Vergleiche anstellen dürfen. Insofern wäre das, selbst wenn wir diesen Kompromiss bekommen hätten, wäre das für uns keiner gewesen, weil wir es hätten nicht, nicht nutzen können in der Art und Weise, wie wir halt eben den Benchmark-Test schreiben.
0: Genau, weil uns ging es ja insbesondere darum, dann letztendlich durch den Community-Test zu gucken, auf welchen System überhaupt dieser Modus noch lauffähig ist. Abseits einer 4090 mit DLSS3. Und Wolfgang hatte
1: da dann halt eben tatsächlich keine Zeit für, weil ja noch der 4070-Test in, äh, in der Finalisierung stand. Da hat am Dienstag noch das Fazit gefehlt, glaube ich, zum Beispiel. Naja, und wir mussten dann ja auch erstmal schauen, als dieser Patch dann rauskam, läuft der denn jetzt eigentlich nicht korrekt? Also es hieß ja zum Beispiel in der Ankündigung von CD Projekt, dass der gedacht ist für 4090, 4080, 4070 Ti. 4070 kam ja erst einen Tag später. Und die 3090. Das hat er dann erstmal den Verdacht nahegelegt, also das, das hat sich wirklich so angehört, als wäre das äh, ein, ein harter Lock. Also als könnten ja. kleinere, ältere Grafikkarten dieses Feature ja gar nicht erst auswählen. Ähm, das heißt, sie haben das auch erstmal selber geladen, haben erstmal geschaut, okay, läuft es auf einer älteren Grafikkarte, ich musste dann auch erstmal jemanden finden mit einer älteren Grafikkarte, <lacht> weil ich meinen PC nicht umrüsten wollte, Luxusprobleme. Aber ja, es läuft mit älteren Grafikkarten und es, es lief dann auch im Benchmark problemlos. Ähm, man muss so ein paar Dinge beachten, wenn man das einstellt. Äh, wir hatten dann im Vorfeld noch überlegt, ähm, nehmen wir jetzt eigentlich DLSS Super Resolution Quality mit oder ohne Frame Generation rein, weil äh, du hattest das zuerst ohne angelegt. Als äh, Ergänzung zu DLSS Super Resolution Performance halt eben noch äh, DLSS bzw. FRS2 ähm, heißt es FRS oder FSR?
0: FSR. Ja, dann steht es hier im Diagramm nämlich falsch. Siehst du, jetzt weiß ich auch, warum der wo dieser Hinweis eines Lesers im Thread herkam. Dieser Podcast ist wirklich eine tolle eine tolle Einrichtung hier. Man, <lacht> Super. Man lernt immer noch was um, dazu. Ja genau
1: ob wir da halt eben noch FSR2 äh, und DLSS Super Resolution Quality mit reinnehmen. Ähm, da haben wir uns aber tatsächlich dann äh, in weiser Voraussicht äh, der Hardware-Anforderungen dagegen entschieden und das Quality eben mit Frame Generation hinzugefügt. Zum einen, ähm, weil es einfach nur mit Quality-Upsampling ohne Frame Generation äh, dann ja doch auf den allermeisten Grafikkarten wieder nicht lauffähig gewesen wäre, zumindest in der Auflösung oberhalb von Full HD. Zum anderen, weil denke ich, Super resolution Quality plus Frame Generation für viele Ada Lovelace äh, Besitzer die äh, Konfiguration der Wahl sein dürfte.
0: Ja zumindest die man anstreben.
1: Genau, genau, also quasi das Best-Case-Szenario, wenn, so, wenn man so möchte, unter Ausnutzung der Lovelace-Features. Und äh, im Endeffekt hat es uns der Community-Test Community -Test dann ja erlaubt, äh, innerhalb bereits erst, erster Stunden sehr viele Ergebnisse zusammenzutragen. Und inzwischen, eine Woche nach Start, äh, haben wir über haben über 200 Nutzer ihre Ergebnisse äh, eingesandt an uns. Wir haben über 400 Balken in diesen 4x4-Diagrammen. <lacht> Ähm, ja. Also wir haben da einen so derart umfassenden Überblick, nicht nur über verschiedene Grafikkarten, sondern auch über verschiedene ähm, Prozessoren in Kombination mit verschiedenen Grafikkarten. Teilweise Grafikkarten, die übertaktet sind, teilweise Grafikkarten, die, die vielleicht ein wenig untertaktet sind, weil sie doch sehr in ihrer Leistungsaufnahme begrenzt sind. Ähm, also das schafft schon einen... Einen sehr tollen Überblick inzwischen, auch mit ARC und einigen AMD-Grafikkarten der 4070, die auch schon drin ist und vielen, vielen älteren Modellen. Und das wäre uns natürlich auch, selbst wenn wir es vorab gehabt hätten und die Zeit gehabt hätten, in diesem Umfang nicht möglich gewesen, weil da wäre ja mehr als eine Woche
0: draufgegangen, um das in der Redaktion zu benschen. Ich, ich bin auch wieder mal wirklich begeistert von der Community. Ich meine, in dem Fall war das Feld auch wirklich gut bestellt. Das ist ein Titel, der jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren verfügbar ist, den haben wirklich viele, nennen den ihr eigen. Das Update war jetzt auch nicht riesig, ich glaube 10 Gigabyte, wenn ich es hier auf dem Testsystem selbst jetzt die Tage richtig gesehen habe. Ja, es läuft nicht auf allen PCs, aber letztendlich dann doch auf allen, die grundsätzlich Hardware Raytracing unterstützen mhm. und damit war die, die Grundgesamtheit derer, die da potenziell dran teilnehmen können, doch groß und am Ende haben auch wirklich viele, die eigentlich schon vorher wussten, dass es auf ihrem System selbst in Full HD kaum lauffähig sein wird, dann doch daran teilgenommen, weil ich, wenn ich jetzt mal drauf gucke auf die Ergebnisse, also Full HD native Auflösung, das Raytracing Overdrive. Preset ausgewählt, was dann eben die gesamte Beleuchtung über Raytracing umsetzt, das sogenannte Path Tracing und nicht nur einzelne Effekte. Dann ja, was brauche ich da um 60 FPS zu haben? Da brauche ich die 4090, ja. Äh, ja. ganz klar. Und dann bitte nicht mit einem Core i7, äh, Core i9 6700, nee quasi gab's ja, gar ja. kein Core,
1: nein. Ja, das fand oh, ich auch sehr interessant, 6700 k weil der bricht dann komplett weg. Der bricht oh, noch mehr weg, wenn du halt ganz nach äh, wenn du halt äh, ganz nach oben scrollst, äh, wo wir dann halt ja noch äh, super resolution Performance drin haben, also die Renderauflösung dann wirklich unter, runter runtergeht unter 1000 Pixel in der Breite. Ja. Da ist der die 4090 gepaart mit dem 6700K also einem 4K i7 aus 2015. Ähm, den hatte ich mal tatsächlich. Das war mein erster High End Gaming PC. Ja. <lacht> ähm, dann bricht diese 4090 weit unter die 4070 sogar. Äh, sobald man dann auf Quality geht, ist sie wieder vorne. Aber da sieht man dann halt eben tatsächlich, äh, dass man es hinbekommt. Ray tracing Overdrive im CPU-Limit zu spielen mit einer 4090.
0: Das fand ich auch wirklich eine ganz interessante Erkenntnis äh, und einen schönen Gedanken habe ich daraus abgeleitet in Bezug auf die ganze Diskussion zu den CPU-Tests neulich wieder im CPU-Limit. Wir haben ja auch in den Umfragen zum Thema, sei es jetzt die große Hardware-Umfrage zum Jahreswechsel, aber ich glaube, wir hatten seitdem auch noch mal eine Umfrage zum Thema DLSS und FSR, also Upscam Upsampling im Allgemeinen, die hat ja gezeigt, dass diese Features immer häufiger zum Einsatz kommen und die zahlreichen Bildqualitätsanalysen von Wolfgang, die er ja in jedem Spiel, die das unterstützen und dass er sich anguckt, immer wieder durchführt, haben ja gezeigt, es gibt auch einen guten Grund. Oftmals sieht mein Bild eben in WQAD, also mit der Zielauflösung WQAD mit einem Quality Upsampling besser, weil ruhiger oder detailreicher aus bei mehr Leistung, als würde ich halt nativ in WQAD rendern, bei weniger Leistung. Aber dadurch, dass ich eben nicht, wie bei jetzt Frame Generation, einzig und allein durch die Grafikkarte völlig losgelöst von der CPU noch Bilder dazwischen packe, sondern ja mehr echte Frames render, für die ich aber auch mehr Informationen von der CPU brauche, wird dieses Thema CPU dann durchaus deutlich relevanter, auch, sage ich mal so, wie wir das jetzt in unseren 27P-Benchmarks, das ist immer noch ein bisschen übertrieben, aber dieses Thema CPU-Limit wird für viel mehr Nutzer deutlich relevanter werden durch die Nutzung von Upsampling, als es die letzten Jahre halt gewesen ist. Hm. Und natürlich läuft die GPU dann wieder am Anschlag, aber um sie grundsätzlich, also potenziell, auch wenn sie auf niedriger Auflösung dann mehr Frames rendert, aber ich brauche halt für mehr Frames, auch mehr Daten von der CPU. Das kam mir äh, übers nicht übers Osterwochenende, sondern jetzt äh, im Urlaub sozusagen, als ich dann auch genau dieses Ergebnis des 6700K gesehen habe, der halt inklusive ähm, Upsampling, also weil dann der die GPU halt eine noch niedrigere Auflösung berechnet und mehr Frames liefern mhm. möchte und auch mit einem 13900K dann liefern kann, ähm, da kommt der Prozessor einfach überhaupt nicht mehr hinterher und schafft dann halt nur seine... Jetzt habe ich hier gerade das Diagramm verklickt, aber schafft halt nur die Hälfte der FPS. Weniger ja sogar noch. Aber ähm,
1: du meintest eben, das wäre dann immer noch weit weg äh, mit den 720p, ist es ja aber ja tatsächlich nicht. Ne? Also wenn wir in Full HD DLSS Performance ja, ja, da recht. anwenden, dann sind wir halt bei 960 mal 540 Pixeln. Und wenn wir dann ja. halt eben noch... Pass-Tracing haben, also richtig hartes Ray-Tracing und das äh, erhöht ja auch die Anforderungen auf die CPU enorm, die muss ja ja die ganze Vorarbeit leisten für die GPU, ähm, dann sind wir da halt quasi ungefähr in dem Bereich, wo wir halt auch mit unseren CPU-Tests
0: sind 720p sind tatsächlich. Deswegen wollte ich das auch jetzt an der Stelle unbedingt auch nochmal ansprechen. Um, hatte ich mir hier extra auf den Zettel geschrieben, <lacht> äh, weil mit dieser ganze kam. Vielleicht bringen wir das die Tage auch noch nochmal separat auf die Startseite. Gar nicht als Rechtfertigung für die 27P-Benchmarks, ähm, denn die haben wir jetzt so gemacht, die werden wir in Zukunft auch so fortführen, auch wenn, wir jetzt zum 7800X3D gesagt, hätte die Zeit gereicht und wäre uns nicht den nouveau in x spielen dazwischen gekommen, hätten wir ja als zusätzliche Erkenntnis auch noch wqad benchmarks hinzugefügt. Aber diese CPU-Limit-Tests ja die, die die haben eine Aussagekraft die sich durch Upsampling stärker in der Praxis bereits niederschlagen kann und Raytracing als man das aus klassischen Spielen bekennt wo in der Tat ein deutlicher Unterschied oder ja je nachdem wie stark die Grafikkarte ist die die Unterschiede zwischen den CPUs die sich in 27p zeigen eben dann doch nicht so niederschlagen werden in der Regel in dem Alltag den der Spieler hat mhm. aber ja wie du gerade schon zurecht gesagt hast Full HD Raytracing, Overdrive, Cyberpunk, DLSS-Performance, die CPU muss eine ganze Menge Frames zur Verfügung stellen. Ähm, auch wenn, das muss man dann auch noch abschließend äh, hinzufügen, natürlich grundsätzlich das Frameniveau dann wiederum ein anderes ist oder niedriger liegt, als es jetzt in anderen Spielen der Fall gewesen wäre. Na, insofern kommen dann auch Prozessoren dann wiederum noch halb Wegs mit, aber die Unterschiede werden trotzdem deutlicher. Ja. Was sind denn für dich aber noch so Erkenntnisse aus den Rückmeldungen? Du hast ja schon geflucht. Ja, also das, der, der Test ging dann ja um, um 16 Uhr
1: irgendwas, glaube ich, online und ich saß dann auch Erstmal bis 19.30 Uhr, glaube ich, wirklich nur da dran, habe halt eingehende Benchmark-Ergebnisse gesichtet. Habe geschaut, okay, sind da Screenshots dabei? Wenn ja, Settings kontrolliert. Das passiert ja relativ leicht, dass das Spiel irgendwas umstellt, was man so nicht auf dem Schirm hat. Ist mir auch ganz häufig passiert, dass ich meine ersten Benchmarks gemacht habe, um da zu überprüfen, ob alles funktioniert. Habe geschaut, inwiefern ist das plausibel, das Ergebnis? Wie schreitet das im Vergleich zu anderen Grafikkarten? ab zur gleichen Grafikkarte bei anderen Nutzern die Formatierung der der Systemspezifikation habe ich angepasst, habe das Ergebnis dann hinzugefügt, habe die Farbe des Balkens angepasst und das dann halt eben insgesamt über mehrere ja, mehrere Dutzend Mal bereits an diesem einen Abend. Das das braucht Zeit. Wir wollen das ja auch gewissenhaft machen. Wir hatten viele Ergebnisse, die halt eben nicht ihren Weg in den die Diagramme geschafft haben. Häufig einfach, weil Ergebnisse unplausibel erschienen, weil auf den Screenshots gesehen äh, werden konnte, dass zum Beispiel DSS äh, auf automatisch stand und nicht auf Quality. Es wurden 30, 80 Ergebnisse äh, im Eingabefeld für Frame Generation abgegeben. Ja, ja. Ähm, also manchmal äh, habe ich mir dann die Mühe gemacht, äh, die Nutzer anzuschreiben darauf hinzuweisen, und oftmals kam dann auch was zurück und man hat dann nochmal nachgeliefert, war ich dann auch immer sehr dankbar, dass das so schön geklappt hat mit der Community, auch andere Community-Mitglieder haben aufgepasst, äh, haben ja. diskutiert, äh, haben mir Hinweise gegeben oder sich untereinander Hinweise geschickt. Ähm, was aber halt eben auch äh, der Fall war, äh, aus dem eine äh, der Grund war, aus dem einige äh, viele Einsendungen tatsächlich ihren Weg nicht äh, in die Diagramme geschafft haben, ist dass hier noch um die 60, mittlerweile sind es mehr als 60, ja. Einsendungen mit der RTX 4090 rumliegen, äh, die ich halt irgendwann einfach nur noch links äh, liegen habe lassen. Ich habe das auch angekündigt in den Kommentaren und per Update. Ähm, es ist natürlich total schade, wenn sich jemand die Mühe macht, äh, da einmal die 4090 teilweise so durch verschiedenste Auflösungen durch zu Ähm Aber... Noch mehr Balken mit der gleichen Grafikkarte, mit ungefähr der gleichen Länge, wenn das jetzt keine exotische Prozessorwahl ist, wie wir halt eben beim 6700K, hätten halt die Diagramme einfach nur massiv aufgebläht, ohne da ja. irgendwie mehr Informationsgehalt zu bieten. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das einfach rauszulassen.
0: Aber insofern muss man auch sagen, dass wirklich noch deutlich mehr Nutzer mitgemacht haben als jetzt in den Diagrammen zu sehen ist. Und das ist ja das, was dann zum Glück in dem Fall dann auch wirklich wieder für die Mühe belohnt. Ja. Es war viel los. Wir haben fast 1000 Kommentare. Äh, natürlich zum Spiel als oder zum Update als solches, aber auch die Rückmeldung der Ergebnisse und die Diskussion der Ergebnisse und die Diskussion um möglicherweise mögliche Fehler in den Ergebnissen. Und wir haben halt auch wirklich viele Ergebnisse einsammeln können. Ich gucke manchmal die Diagramme und denk, ach Mensch, da fehlen ja noch so viele alte Grafikkarten, das wäre doch auch noch toll gewesen. Und Aber nein, noch ganz unten unter scrollst. den Raytracing. <lacht> ja, ja. Nein, und unter den, genau, also die ersten Diagramme sind ja allein dadurch, dass wir halt zwei verschiedene DLSS-Qualitätsstufen mit Frame Generation abgefragt haben, sind die natürlich auf die Ada Lovelace-Karten beschränkt und dann äh, die die ohne Frame Generation da kommen die vielen da kommen viele alte Grafikkarten und mehr können halt einfach kein Raytracing. Ja, eine 2060 haben wir jetzt glaube ich nicht drin.
1: 2070 super ist drin und eine 6600 XT. Ich hatte kurz mit Morley gesprochen, also uns einem unserer Forum Moderatoren. Ähm, wir hatten überlegt, äh, ob er auf seinem Steam Deck nicht mal benchen könnte. Das hat er dann auch probiert, hat das Cyberpunk äh, hat Cyberpunk da runtergeladen. Aber da konnte er Raytracing tatsächlich nicht aktivieren. Also es sehr, wäre sehr lustig gewesen. Er hätte das dann in UHD gependigt an einem externen Bildschirm. Wir haben schon spekuliert, ob wir die
0: 0,1, 0,2 Bilder pro Sekunde knacken, aber weil die AMD-Apu hat ja eine RDNA 2 Grafikeinheit, ja, also die theoretisch, theoretisch und auch geben. praktisch Raytracing
1: kann. Aber es, es ging dann halt leider nicht. Insofern, aber es, es gab Leute, die mit einer 6800 XT beispielsweise in UHD nativ gebencht haben. Die kamen auf 1,8 FPS. Da dann auch wieder mein Respekt, dass man das durchgehalten hat. Nativ in UHD ist es aber tatsächlich auch mit einer 4090 nicht machbar. Ähm eventuell schafft die noch in WD mit um die 40, 45 FPS spielbare Ergebnisse, aber unbedingt Spaß macht das dann ja vielleicht auch nicht mehr. Also nativ ist dieses pest äh, tracing in Cyberpunk, ray tracing
0: Overdrive derzeit höchstens mit einer 4090 in Full-HD-Spielbar. Aber Nvidia hat ja mittlerweile und ein Teil davon ja auch AMD äh, einen, einen Werkzeugkasten zu bieten, um auf dieser Basis dann eben noch mehr FPS zu schaffen. Ne? Stichwort genau. Super Resolution, also das klassische DLSS-2-Upsampling, das auch in dem Spiel sehr gute Resultate mittlerweile zutage fördert und die FPS dann deutlich stark. Kann. Und ähm, ja, ein bisschen durchaus kontroverser noch diskutiert dann dieses Frame Generation, wobei ähm, ich, ich habe es mir jetzt äh, nicht konkret in Cyberpunk angesehen, solange die die Basis-FPS durch DLSS 2 hoch genug sind und die Latenz, sage ich Schon mal, ein springt, ja. vermittelt, dann ähm, funktioniert das ja auch. Also da ist es dann auch relativ unabhängig davon, äh, was die CPU jetzt äh, noch zu leisten imstande ist weil das ja ein Grafikkartenthema ist. Und ähm, ja, deswegen, optisch ist schon Knaller, ne? Ja, also, und, äh, und es läuft halt auf vielen GPUs durch diese Hilfsmittel. Ich bin
1: tatsächlich überrascht, wie gut es dann teilweise läuft. Also, äh, wenn wir halt jetzt klar, DLSS Performance, ähm, also, es sieht besser aus, als ich es gedacht hätte mit Performance. Äh, das, das wurde über die Jahre dann äh, deutlich besser. Also, ich kann mich noch erinnern, damals, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, DLSS Performance, das hat schon sehr sehr arg äh, geflackert, da waren auch teilweise Artefakte, also das war dann wirklich nur eine absolute Notfallmaßnahme. Äh, inzwischen würde ich das immer noch nicht wählen, um damit zu spielen. Persönlich, ähm, hier an einem UHD-Bildschirm, äh, wo ich kurz davor sitze, am Fernsehen wäre es vielleicht etwas anderes, aber hier am Schreibtisch würde ich immer noch nicht mit Performance spielen wollen persönlich. Aber mit Balanced ist das absolut okay. Also das ist bestimmt so gut, wie es damals mit Quality war, als es begonnen hat. Ich bin überrascht, positiv. Ähm, aber, dank DLSS Performance ist es, ist in Full HD, äh, dann bereits einer RTX 3080M, einer RTX 3070, es äh, vergönnt, die 60 FPS Hürde zu nehmen. In UHD, ähm, kommt man sogar mit einer 3090 noch auf 30 FPS. Und das halt ohne Frame Generation, ohne die ganzen Adder Vorteile. Aber im Endeffekt, wenn man es in Auflösungen wie UWQHD oder UHD dann eben tatsächlich flüssig spielen möchte, kommt man um Edda nicht drum herum. Und auch da hat man das Problem, dass man in UHD mit Quality-Upsampling eigentlich nur mit einer 4090 die 60fps-Marke nimmt, wenn man da nichts noch irgendwie anpasst. Die 4080 liegt da eher so bei 45 bis 50 fps in Performance schafft es dann wiederum auch eine 4070Di an die 60fps heranzukommen. Die 4080 liegt drüber. Und die 4090 schafft dann sogar eben über 100fps, wie Nvidia es dann ja auch beworben hat. In UHD, wie gesagt. Und man muss auch bedenken, dass dieses Preset halt eben wirklich alles nach komplett rechts stellt. Nicht nur Pass-Tracing, also Ray-Tracing, sondern auch alles andere. Ich habe jetzt noch nicht experimentiert, aber ich denke, man kann da mal ein paar Prozent rausholen. Wenn man da eben einige Anstellungen noch mal ein bisschen nach links korrigiert. Und es gibt ja inzwischen auch so einen berüchtigten Mod, ähm, der halt eben dazu für sorgt, dass äh, die Rays nicht zweimal, sondern nur einmal bouncen dürfen. Äh, man hat damit dann insbesondere bei ähm, den Spiegelungen, bei den Reflexionen und auch so ein wenig bei, bei, äh, ja, diesem bunten Licht, das Oberflächen in Farbe tauchen kann, hat man ja. dann halt eben ein paar Einbußen. Es sieht nicht mehr ganz so beeindruckend aus. Ähm, aber man hat halt eben auch auf einen Schlag 15 bis 20 Prozent FPS mehr und sieht immer noch besser aus, was die Beleuchtung angeht, als alles, was wir vorher mit Resterreiser beziehungsweise Resterreiser äh, Raytracing Kombi gesehen haben. Ja. Und um mal zur Optik zu kommen, jetzt tatsächlich, es sieht einfach nur verdammt geil aus. Das ist äh, das erste Spiel, ähm, Lustigerweise, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, zweieinhalb Jahre, aber das ist jetzt das erste Spiel, beziehungsweise das erste Priest, wenn man das so nehmen möchte, äh, wo ich sagen würde, dass das wirklich Next-Gen ist. Ähm, mhm. Seit langem, also wir hatten jetzt äh, ja vor kurzem The Last of Us Part 1, wo wir im Test auch geschrieben haben, es sieht verdammt gut aus, vielleicht das schönste PC-Spiel, das es bisher gibt. Ähm, das wird halt sowas von abgehangen, von diesem Raytracing Overdrive Preset. Das sieht derart bombastisch gut aus, auch wenn man das mit Performance spielen muss. Es ist einfach nur absolut beeindruckend, dass wir das jetzt inzwischen in so einer Qualität in Echtzeit darstellen können. Es ist eine komplett andere Liga zu dem, was wir in Beleuchtung bisher im PC-Gaming gesehen haben. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, dass das auch so eine Art System-Seller für Ella Lovelace sein kann. Denn im Endeffekt erkauft man sich jetzt halt mit einer RTX 4080, 4090 äh, nicht nur sehr, sehr, sehr viel mehr Leistung und allem bisherigen, sondern halt eben auch äh, Vorabzugriff auf Next-Gen-Grafik, wenn man das so nennen möchte. Ja. Äh, denn im Endeffekt ist es nur mit diesen Grafikkarten möglich, das äh, voll auszuspielen, so wie es gedacht ist, dass man es spielen sollte seitens der Entwickler. Und es ist halt wirklich eine 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 ganz neue Stufe an PC-Grafik. Mhm. Und äh, das hört sich jetzt sehr nach Lobpreisung an, aber ich bin wirklich beeindruckt. Wir hatten äh, wir hatten da neulich nochmal drüber gesprochen, dass äh, Nvidia damals als äh, Turing vorgestellt wurde. Die ersten Raytracing-Grafikkarten, die 2000er, äh, da hieß es, ja. wir wären in zehn Jahren soweit, dass wir Spiele nativ äh, pass-tracen können oder dass wir Spiele halt ja, ohne einsatz komplett Pest-Tracen werden. Jetzt sind wir auf halbem Weg, fünf Jahre und äh, es ist mit Ada Lovelace, mit DLSS, mit Frame Generation ähm, tatsächlich dann der ja bereits möglich. Mhm. Für, zu, natürlich wie gehabt zu hohen Einstiegspreisen. Ja, also wie gesagt, man braucht die 40, 80, 40, 90. Ähm, die Hürde ist groß, aber ich denke, ähm, es ist fällt ein, Gutes Stück einfacher, das zu rechtfertigen, diese enormen Preise. Aus, aus Käufersicht einfach, wenn man halt eben weiß, man bekommt hier Grafikgeboten, wie sie äh, in der Niemand anders nutzen kann. Ja, genau. Also auch wie ja. sie zum Beispiel Konsolen erst in kein, fünf Jahren oder sowas bieten können. Ne? Weil die Rechenleistung, die äh, PlayStation 5 liefert, zum Beispiel, kann da halt überhaupt nicht mithalten. Also auch mhm. einfach, weil halt die adder features fehlen. Das ist exklusiv für diese Grafikkartengeneration, diese Next-Gen-Erfahrung. Und äh, auf der einen Seite ist es natürlich bedenklich, weil wir hier halt dann wirklich eine krasse zwei Zweiklassengesellschaft haben. Auf der anderen Seite ist es halt Enthusiastengrafik man kann dieses Spiel ja auch auf einem Steam Deck spielen oder auf einer Xbox, inzwischen dann ja auch auf einer Xbox One oder Playstation 4. Am Anfang ging das ja gar nicht, inzwischen geht das ja und man kann damit ja trotzdem sehr, sehr viel Spaß haben. Aber wenn man halt mhm. eben Nerd ist, wenn man eben Enthusiast ist, dann ist
0: das hier ein absoluter Leckerbiss. Aber was, was hältst du von der Tatsache, dass Radeon auch die aktuellen RDN A3-Karten jetzt so unglaublich schlecht abschneiden, mhm. wie sie es eben tun? Also ich habe hier gerade nochmal native Auflösungen so D full -AD vor mir, da kriegt eine RX 7900 XTX mit einem 5800 X3D, 17,6 FPS und eine 3060 Ti mit einem 5800 X, also die CPU ist hier definitiv nicht der schuldige, 17,9. Also das gleiche Niveau, eine 7900 XTX, die größte mhm. RDNA 3 Grafikkarte auf demselben Niveau wie die, die, die relativ kleine 3060 Ti. Ich habe da in den Kommentaren teilweise schon wilde
1: Anschuldigungen gelesen, von wegen äh, NVIDIA hat CD Projekt bezahlt, damit es auf AMD Grafikkarten absichtlich schlecht läuft. Äh, nein, das glaube ich nicht. Aber natürlich hat NVIDIA da mit CD Projekt zusammengearbeitet, damit dieser Path Tracing Modus überhaupt ordentlich laufbar ist auf GeForce Grafikkarten. Dass sie sich da nicht um AMD Grafikkarten kümmern, ist schade. Ähm, aus Nvidia-Sicht natürlich verständlich. Wir haben halt hier ein extremes Raytracing-Szenario und dass AMD da hinterherhinkt, was die Raytracing-Leistung -An angeht, ähm, das wissen wir ja, das kommt hier dann halt umso stärker äh, zur Geltung. Aber ja, die Abstände sind wirklich enorm. Auch wenn wir Raytracing ausblenden, ist die 4090 mal eben 400% vor der 7900 XTX in UHD mit DLSS Performance. Also die AMD die die Grafikkarten sehen da kein Land. Es ist höchstens spielbar in Full HD auf einer 7900 XTX mit äh, FSR oh, 2, 2 Performance. Und selbst dann schafft man keine 60
0: FPS. Das ist wirklich schade. Mhm. Gut, reinblicken können wir nicht. Weder in den Code noch in die Köpfe der beteiligten Personen. Der Fazit ist so oder so, aber mit Radeon braucht man da eigentlich nicht großartig anzufangen. Tja, ist halt so. Es sieht gigantisch auf aus den auf allen Grafikkarten. Die Leistungsanforderungen sind enorm und GeForce, insbesondere die neuesten, können da... Aktuell definitiv am besten mit umgehen. Wirst du noch weitere oder soll ich noch weitere Grafikkarten oder Benchmark-Ergebnisse hinzufügen? Ich habe gesehen, du hast doch heute Vormittag noch mal ein, zwei übernommen. Da kam noch eine 30, 3070 die genau. Die genau.
1: Also wenn ich halt sehe, dass wir dass da noch irgendwas eingereicht wird, was wir noch nicht drin haben oder noch nicht so häufig drin haben, was auch noch interessant wäre... Dann füge ich das immer noch gerne hinzu. Gut, ist halt die Frage, inwiefern es interessant ist, wenn man halt sieht, ja, die 2080 schafft es nicht ordentlich, die 2070 schafft es dann auch nicht ordentlich. Oho, große Überraschung. Aber, ähm, ja, wenn sich jemand die Mühe macht, dann auch ein Ergebnis liefert zu einer Grafikkarte, die wir noch nicht drin haben, dann mache ich mir dann auch kurz die Mühe und füge das noch hinzu. Will jetzt nicht heißen, dass ich da noch in einem Monat dran sitze, aber ich denke, die Frequenz, in der wir da Einsendungen erhalten, die hat ja schon merklich nachgelassen. Also das Thema ist ja jetzt schon wieder eine Woche alt und der Überblick
0: ist inzwischen sehr, sehr ausführlich. Ähm wo ich hinzugelernt habe, ist, dass wir in dem Moment, wo wir entscheiden, keine weiteren Ergebnisse mehr aufzunehmen, werden wir auch das Formular rausnehmen und einen kleinen Hinweis machen, weil mm, mm. Äh, da wurde ich in der Vergangenheit wiederholt gerügt als jemand, der das ja oft eingetragen hat, dass das dann immer so ein bisschen im Sande verlaufen ist. Ja, dann haben sich oft Leser zu Recht frustriert gezeigt. Insofern, wenn wir sagen, jetzt reicht's, dann werden wir das hier auch wieder kundtun und die Ergebnisse rausnehmen, damit da keiner umsonst hofft, dass er dann noch seinen kleinen, aber feinen Beitrag leisten kann. Ansonsten wirklich großartig, was da wieder zusammengekommen ist. Ich glaube, so einen umfassenden Überblick gibt's sonst nirgendwo, mhm. weil es nicht nur uns, sondern auch irgendwem anders einfach gar nicht möglich wäre, die Masse an Systemen, die da letztendlich auch zusammengekommen sind, in irgendeiner Art und Weise in einer One-Man-Show oder One-Redaktionsshow one irgendwie abzubilden. Also ganz großes Lob. Und auch an dich, Fabian, dass du das nicht nur blind äh, aus dem CMS, dass die Daten sicher aus dem Forum holt, wenn sie richtig formatiert sind, reingeschmissen hast, sondern wirklich viel Aufwand reingesteckt hast, äh, nur die in deinen Augen plausibelsten Ergebnisse mhm. aufzunehmen. Ah, das wird man noch gern, Dankeschön. Was wir nicht abgefragt haben, Fabian, nächstes Community-Thema ist äh, welchen Treiber. Ja, da habe ich dann auch äh, häufig überlegt, als
1: die Einsendungen reinkamen äh, im Screenshot. Äh, wird ja im benchmark Screenshot wird ja tatsächlich ausgegeben, welcher Grafiktreiber installiert ist. Und da war dann auch meine Sorge, dass verschiedene Treiber dazu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ähm, ein paar Leser haben dann aber tatsächlich mit verschiedenen Treibern äh, getestet. Und da waren die Ergebnisse mehr oder minder identisch. Insofern habe ich da aufgeatmet
0: und <lacht> außerdem Wissen wir doch, nein, wir glauben, dass unsere Leser doch sowieso immer den aktuellsten verfügbaren Grafikkartentreiber einsetzen. Und genau zu dem Thema hast du ja am letzten Sonntag genau. mal eine Sonntagsfrage gestellt mit doch überraschenden Ergebnissen, wenn man mit dieser These unterwegs gewesen ist.
1: Ja, also das, das kam auch tatsächlich, die Idee zu dieser Sonntagsfrage kam mir dann auch tatsächlich spontan äh, durch das, äh, durch diese Erfahrung im äh, Community-Benchmark. Die erste Frage war halt eben, wie häufig aktualisierst du deinen Grafiktreiber? Und nur knapp die Hälfte sagt tatsächlich, sobald das Update bereitsteht, wird es auch geladen, sobald man davon eben Wind bekommt. Was mich nicht unbedingt überrascht, ist, dass viele sagen, 25%, dass sie erstmal warten, ein, zwei Wochen, bis sie installieren, damit es halt eben, damit sie halt eben geschützt sind, falls da irgendwas kaputt gemacht wird mit dem Update dass wiederum fast ein Drittel sagt oder, oder anders formuliert ein gut ein Viertel sagt, dass sie äh, den Grafiktreiber nur alle paar Monate oder noch seltener aktualisieren, das verwundert mich äh, bei unserer enthusiastischen Community dann tatsächlich doch sehr.
0: Das ist ja dann so eher der Ansatz Never Change Running System. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht in der Lage bin, mich bei dieser Frage für eine Position zu entscheiden, ob ich das jetzt erstaunlich finde, dass es nicht noch mehr Leute sind, die sofort updaten oder dass es nicht noch mehr Leser sind, die sagen, oh, das ist zuletzt wirklich so viel passiert. Also wir hatten ja auch ähm, mal abgesehen davon, dass es da Falschmeldungen gab, dass ein Treiber RDNA äh, 2 Grafikkarten killt hatten wir ja immer wieder Probleme mit Treibern in den letzten Jahren, dass irgendwas nicht funktioniert. Das natürlich ist immer die Gefahr, dass auch in dem eigenen Lieblingsspiel plötzlich irgendwas nicht mehr funktioniert. Ich bin nicht in der Lage, ganz, ganz offen und ehrlich, ja, vielleicht noch urlaubsgeschädigt, jetzt äh, meine persönliche Einstellung zu diesem Thema. Äh, zu finden. Äh, natürlich redaktionell, wenn es ums Benchmarken geht, äh, gilt meistens äh, das Neueste nehmen, wobei da haben wir auch schon ganz oft hier drüber gesprochen, dass es natürlich wirklich eine pure Katastrophe ist, wenn man Ergebnisse über einen längeren hm. Zeitpunkt vergleichbar halten möchte und dann eigentlich gar nicht das Neueste nehmen.
1: Gerade gestern kam ja auch der Test zu äh, Dead Island 2. Da wurde noch im Test angemerkt, dass es eben noch keinen Game-Ready-Treiber gibt. <lacht> ja Eine Stunde später kam dann oder ein paar Stunden später kam dann bei uns auch die Notiz, Game-Ready-Treiber jetzt verfügbar.
0: Der Wolfgang fragt ja jedes Mal bei den beteiligten Parteien im Vorfeld nach, ob es da irgendwas gibt. Äh, manchmal gibt es keine Info, manchmal gibt es die Info, dass da was kommen wird, aber es den nicht vorab gibt und manchmal gibt es den Treiber eben dann auch vorab wenn möglicherweise auch nicht exakt mit derselben Versionsnummer, sondern mit einer anderen, aber inhaltlich gleich. Und äh, ja, aber insofern bei uns in der Redaktion gilt natürlich grundsätzlich, man nimmt das neueste und äh, weil wir dann aber auch nicht immer uns alles angucken, also auch da ist der Schwarm natürlich wieder viel breiter aufgestellt als als Wolfgang oder ich oder auch du es sind laufen wir dann halt auch nicht häufig oder nur selten in die Fehler, die dann wiederum andere haben. Ich erinnere mich noch, Fabian, neulich auch an das Problem mit den Radeon-Treibern, wenn man da die Werkseinstellungen zurück oder den Treiber auf Werkseinstellungen oder ja. bei der Treiberinstallation halt gewählt hat, dass der bitte nicht nur deinstalliert, sondern auch vorher einmal alles auf auf Reset gedrückt wird. Das war ja ein Problem, was Wolfgang noch probiert hat nachzuvollziehen auf seinem Rechner und da trat es dann ja auch zum Beispiel nicht auf. Also
1: ja, aber da haben halt einige Nutzer von einem Blue Screen beim äh, Windows Start berichtet, was natürlich sehr erfreulich ist, wenn man einfach nur an seinem ja. PC will, wenn man arbeiten muss, was spielen will und dann erstmal sich mit sowas auseinandersetzen
0: darf. Ähm, ja. Insofern Und, habe ich mir jetzt so ein bisschen meine Einstellung zu der, an, den Antworten auf die erste Frage jetzt gerade mit dir in der Diskussion erarbeitet. Ja. Ähm, <lacht> ich kann es nachvollziehen, dass fast 50 Prozent immer sofort auf den neuesten Treiber updaten, weil Probleme eben nicht immer alle betreffen. Die auch häufig gelöst werden mit neuen Treiber-Updates. Ne? Das ist ja ein zweistelliges Schwert. Und selbst, sage ich mal, größere Themen, die dann die Runde machen, das ist so ein bisschen so wie bei den Windows-Updates, die ja wirklich gefühlt jedes Mal Probleme machen, tun sie es halt in der Regel eben dann doch bei den meisten Nutzern nicht, äh, weil nicht alle Nutzer die betroffenen Systemkonfigurationen nutzen oder nicht die betroffenen Systemnu äh, Systemfunktionen nutzen und so weiter. und so. Nicht die betroffenen Spiele.
1: Dann überspringen wir mal direkt zwei Umfragen und kommen äh, zu dem Problemthema, denn ich habe ja gefragt, hattet ihr zuletzt äh, in den letzten zwölf Monaten Probleme mit GeForce Adrenalin oder Arc Treibern? Und das hat mich ehrlich gesagt nicht unbedingt überrascht, was da das Ergebnis war. Wir hatten bei den GeForce äh, bei der GeForce-Umfrage hatten wir 3.000 Teilnehmer, bei der Adrenalin-Umfrage für die Radiografik hatten 2.000 Teilnehmer. Insofern sind die beiden eigentlich einigermaßen aussagekräftig. Bei der Arc-Umfrage waren es nur gut 200. Also da dann also immer. So, mh, Wundert mich aber tatsächlich, dass es so viele Arc-Nutzer gibt bei uns in der Community. Ähm, schön. Ähm, okay, und bei den GeForce-Treibern äh, sagen halt eben 9,5 Prozent, äh, dass sie im letzten Jahr schwerwiegende Probleme hatten, wie zum Beispiel Abstürze oder gar nicht erst lauffähige Spiele. Äh, bei den AMD-Nutzern sind es 60 mehr. Ähm, also 15,3 Prozent. Genau, die da schwerwiegende Probleme haben. Ja, und dann haben wir noch gefragt, äh, wie sieht es dann halt eben aus bei weniger kapierenden Problemen, Grafikfehler oder Unregelmäßigkeiten beim Stromverbrauch? Äh, da sind es dann bei den GeForce gut
0: 12,5 bei äh, den Radions 16,4 Prozent. Und das resultiert dann darin, dass ähm, dann aber im Endeffekt dann doch, und das zeigt dann wieder das, was wir gerade besprochen haben, dass eben nicht nicht jeder schon mal erlebt hat, sage ich mal, mit einem neuen Treiber in ein großes Problem zu rennen, das äh, bei Nvidia nämlich oder den GeForce-Treibern 78% gesagt haben, nein, im letzten Jahr hatte ich keine Probleme mhm. mit von mir installierten GeForce-Treibern. Und bei AMD sind es 10% weniger, nämlich 68%. Aber auch da eben mehr als zwei Drittel müssen jetzt nicht aus eigener Empirik heraus äh, vorsichtiger werden, äh, sondern können eben, und das ergibt dann halt auch die 50%, die sagen, ich installiere immer gleich das Neueste. Äh, ja, sage ich mal, sorglos aus der Vergangenheit zehrend auch wieder den neuesten Treiber aufs System schmeißen. Und ich glaube, das hat sich dann doch durchaus überrascht, weil es wahrscheinlich auch dann eben wieder nicht das wiedergibt, was man teilweise online liest. Aber man redet natürlich über Treiber, die Probleme machen, deutlich mehr und lauter ja. als über Treiber, die keine Probleme gemacht haben.
1: Was wir unter anderem noch gefragt haben, war, nutzt du NVIDIA GeForce Experience? Also natürlich dann halt wieder eine Frage, die an Spiele mit NVIDIA-Grafikkarten gerichtet war. Da überrascht mich tatsächlich, dass immerhin 10% sagen, dass sie die GeForce Experience auch nutzen, um die Grafikeinstellungen von Spielen zu optimieren und Spiele zu starten. Also ich kann das ja quasi als Launcher verwenden. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so viele machen. Mich überrascht aber auf der anderen Seite... Das hat eben tatsächlich knapp die Hälfte, knapp die Mehrzahl, 53,6% sagt, nein, ich nutze Geforce, GeForce Experience gar nicht, sondern lade meine Grafiktreiber immer manuell. Das wäre mir persönlich tatsächlich zu so viel Aufwand.
0: Ja, na und GeForce Experience bietet natürlich dann auch noch die ein oder andere Zusatzfunktion.
1: Ja, wir haben noch das Overlay, ne? Das kommt auch mit GeForce
0: Experience, glaube ich. Genau, mit der mit der Aufnahmefunktion und Screenshot-Modus und Latenzanzeige Fabian. Ja. Du hast aber noch was gefragt, wenn es um Tools geht. Nämlich nutzt ihr andere Tools abseits der offiziellen Treiber. Und da war der Anteil derjenigen, die Grafikkartentools nutzen, dann ja hoch.
1: Nein, ich nutze keine Grafikkartenwerkzeuge. Abseits der offiziellen drei, aber das hat knapp ein Drittel angegeben. Das heißt, im Umkehrschluss zwei Drittel verwenden irgendwelche drittanbieter Tools. Genau, da führt GPU-Z mit 48 Prozent äh, den Afterburner. Ja, der liegt ganz knapp dahinter. Zum Beispiel Afterburner. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass man EVGA Precision X, ASUS GPU-Tweak zwei, was auch immer die ja. ganzen Dinge halt heißen, aber der Afterburner ist natürlich dann das Referenzwerkzeug, ähm, was ich selber persönlich auch verwende, auch wenn ich schon lange nichts mehr von der MSI im PC hatte. Dann war noch in der Umfrage drin äh, der Display Driver Ininstaller, DDU, das ist so ein bisschen kontrovers, das Tool, äh, das einem den Driver quasi komplett vom System fegen kann. Äh, wird dann nach einer Deinstallation teilweise verwendet, wenn es Probleme gab, wenn man die Grafikkarte wechselt, was auch immer. Nötig ist es meistens nicht. Bei Problemen kann es eventuell mal helfen, hatte ich schon mal, dass es mir tatsächlich was geholfen hat. Zumindest glaube ich, dass es daran lag. Kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Man sollte bei dem Tool aber aufpassen. Man kann damit auch mehr Schaden anrichten, als dass es nützt. Aber da sind es immerhin auch
0: 28%, die sagen, dass sie das halt eben nutzen. Ja, der, der zum Glück warnt er ja auch auf seinen vielfältigen Buttons, mhm. die er ihm anbietet, davor, dass das jetzt nicht unbedingt alles funktionieren muss. Aber ich habe in der Tat auch schon das eine oder andere Mal Probleme mit Treibern. Gerade wenn man auf dem Testsystem dann häufig hin und her wechselt, dann bleibt halt doch immer mal was hängen. Da kann man sich mit dem Tool dann hier und da schon mal helfen. Wobei auch da ist das sowieso deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Früher musste man ja wirklich auf gerade Wolfgang, der ja am Tag teilweise 40 Mal die Grafikkarte wechselt in ein und demselben Rechner, der musste ja wirklich vor, ich will jetzt nicht lügen, aber auf jeden Fall vor zehn Jahren äh, jedes Mal den Treiber wieder neu installieren, so wie das ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist bei den ganz aktuellen Versionen, aber bei ARC war das jetzt auch nach dem Start über Monate der Fall. Also du hast doch von einer A77 auf eine A57 gewechselt und du musstest den ARC Treiber neu installieren. Bei NVIDIA und äh, AMD ist es seit Jahren jetzt äh, kein Problem, von einer NVIDIA auf eine AMD-Grafikkarte zu wechseln. Beide Treiber waren auf dem System schon installiert und dann das Höchste der Gefühle ist, dass es äh, einmal flackert nach dem Windows-Booten und das jeweilige Control-Panel vielleicht erst nach 20, 30 Sekunden im dropdown menü auf dem Desktop auftaucht. Wobei es ja auf, unter Windows 11 sowieso erst dort auftaucht, oh, wenn man auf weitere oh. Optionen anzeigen klickt. Das ist, das ist definitiv ein unfassbarer Effizienzgewinn möglich gewesen, dadurch, dass das mittlerweile gut funktioniert. Auch wenn, wir haben es in der Vergangenheit ja gesehen, natürlich auch da man nie davor gefeit ist, dass es hinten rum dann doch mal hakt. Also ich würde schon, gerade
1: wenn man eine neue Grafikkarte einbaut, auf jeden Fall empfehlen, einmal die Grafiktreiber neu zu installieren. Äh, hatte ich persönlich auch schon mal das Problem, dass ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe, sogar aus der gleichen Generation. Äh, und die Performance absolut miserabel war, äh, bis ich die Grafiktreiber einmal komplett
0: neu installiert habe. Ja, da hast du schon recht. Da macht Wolfgang natürlich äh, bei uns dann äh, die Rechnung auf, äh, was kostet es mich, sage ich mal, äh, über einen Erwartungshorizont ja. von acht Wochen an zusätzliche Zeit, immer den Treiber zu deinstallieren, Grafikkarte zu wechseln, Treiber zu installieren äh, versus was kostet es mich, sage ich mal, wirklich erwartungswert, alle acht Wochen das System neu aufzusetzen, weil ich plötzlich ja. merke, es läuft nicht mehr so, wie es muss. Und ich kann es mir nicht erklären. Und DDU hat mir leider auch nicht geholfen. Ja, aber bei, bei um. solchen
1: Benchmarks, wenn er da halt Benchmarks macht, dann fällt es natürlich auch sofort auf, wenn es da Unregelmäßigkeiten mit der Leistung
0: beispielsweise gibt. Richtig wenn man nur sein eigenes System hat auf grüner Wiese, dann... Aber dann braucht es einem ja auch nicht zu stören, Fabian. Oh, Solange genau. es einem gefällt. Das ist doch heutzutage sowieso der Marketingansatz. Ja, es kommt doch nur darauf an, wie du dich dabei fühlst. Und wenn deine 4070 Ti halt nur so schnell ist wie eine 3060, aber es reicht für deine Spiele, dann kannst du doch glücklich sein. Das war nee. also auch blöse. Scherz beiseite. <lacht> Auch in dem Fall fand ich wieder äh, toll, wie, wie viel dann doch immer die die, um die Umfragen auch durchziehen. Ja? Also man sieht hier diese 3000 Nvidia-Nutzer, die sieht man von oben bis unten. Und kam ähm, kamen wirklich ein paar interessante Ergebnisse zusammen. Hast du schon eine Idee fürs nächste Wochenende?
1: Es gibt immer viel zu viele Ideen <lacht> für Sonntagsfragen. Ähm, die Liste ist ewig wachsend. Äh, eventuell geht es tatsächlich um Discord. Äh, da habe ich schon mit ein paar Moderatoren äh, Bisschen überlegt, was wir mal fragen könnten. Wir haben ja tatsächlich einen Community-Discord-Server. Die Computer best Community existiert nicht nur im Forum, sondern halt eben auch auf einem Discord-Server, auf dem auch die Redaktion zugegen ist. Und da wollten wir mal fragen, nutzt ihr Discord eigentlich?
0: Um um die Leaks zu verbreiten? Genau,
1: genau. Und und seid ihr auf dem Computerbase-Server? Und was wünscht ihr euch für die Computerbase für irgendwie sowas? Also, schau
0: ich mal. Also das war eine Überlegung, vielleicht wird sie dieses Wochenende umgesetzt. Jetzt haben wir noch ein drittes Community-Thema, äh, wobei da haben wir eigentlich gar nicht so explizit danach gefragt. Doch, haben wir nachgefragt, Fabian. Jetzt hm? äh, erzähle ich hier Müll. Und zwar so ein bisschen die Resonanz auf die 4070. Weil wir haben uns ja vorletzte Woche für letzte Woche darüber unterhalten, dass die Grafikkarte zumindest für Personen, die noch auf RTX 2000 oder GTX 1000 unterwegs sind, jetzt sicherlich kein günstiges Upgrade, aber doch insgesamt ein stimmiges Upgrade darstellt. Und hm. der Tenor der einen großen Gruppe, nicht nur bei uns, sondern weltweit, äh, unter der Spielerschaft ist ja so ein bisschen äh, no way. Ja, also das Ding ist äh, viel zu teuer, es hat viel zu wenig Speicher und ähm, egal, dass es jetzt erstmal weit weniger als 1.000 Euro kostet und ja direkt zum Start auch unterhalb der UVP verfügbar ist. Und ich glaube, mittlerweile sind so 10, 11 Grafikkarten, die kriege ich für unter 659, so ab 630 Euro. Ja, und, und dann wiederum gibt es aber auch die Fraktion, die gesagt hat, ja, super, ähm, passt. Ja,
1: also tatsächlich äh, sagt äh, bei uns im Forum ähm, die äh, der Großteil sagt, dass diese Grafikkarte äh, eher weniger attraktiv ist, weniger beeindruckend ist, dass sie zu teuer ist. Tatsächlich würden auch äh, 60 der Teilnehmer an dieser Marktstadtumfrage sagen, dass für 660 Euro eine 6950 XT vorzuziehen wäre. Ich persönlich widerspreche da ja, das hatten wir ja letzte Woche schon. Aber es ist schon interessant, wie, wie da die Meinungen teilweise auseinandergehen, wie sie dann ja auch in der Community in dieser Sache fast zielgespalten sind. Was mich dann aber auf der anderen Seite wieder äh, wieder ein wenig schmunzeln lässt, ist, wenn wir auf die Frage hast du eine next gen Grafikkarte gekauft oder planst du einen Kauf, ähm, da liegt die 4070 bei 4,4% und damit schon auf dem Niveau, dass eine 4070 die eine 4080 haben, obwohl die 4070 ja gerade erst rauskam. Also entweder haben da schon sehr viele Leute bestellt oder halt eben fest eingeplant eine zu kaufen. Und mit 4,4% liegt sie halt eben auch äh, 1,5% vor 7900 XTX und 7900 XT. Das heißt, beliebter als die neuen AMD-Grafikkarten sind die GeForce 4000-Grafikkarten, die ada karten allemal. Das trifft besonders auf die RTX 4090 zu. Also wir hatten es ja eben schon ähm, im... Äh, Community-Benchmark zu Cyberpunk, dass sie sehr, sehr häufig vertreten war bei den Einsendungen und man sieht es auch hier, 7,4% der Nutzer äh, haben gesagt, sie haben eine 4090 gekauft oder planen den Kauf und das sind dann ja mehr als XTX und XT Käufer zusammen, das ist wirklich äh, gut. Natürlich dann nicht repräsentativ für den gesamten Markt, aber für unsere Community natürlich dann schon. Was mich aber auch überrascht hat ein wenig, äh, was beziehungsweise eigentlich ist es nicht überraschend, aber was dann doch mal schön ist, das auch so deutlich zu sehen, äh, 20% äh, der Teilnehmer dieser Umfrage haben gesagt, sie haben in den letzten sechs Monaten eine Last-Gen Grafikkarte gekauft. Also RTX ja. 3000, Radeon RX 6000 und Arc. Und da sehen wir ja auch wieder das, was wir schon ganz häufig hatten, äh, dass ADA und RDNA im Grunde genommen die last gen grafik hatten nach oben hin ergänzt haben, die 4070 ändert das jetzt ein Stück weit, aber das ist halt insbesondere in der Mittelklasse bisher da nicht wirklich eine Option gab, weil es bei Video zu teuer war, zu teuer ist und weil AMD einfach noch gar nichts
0: vorgestellt hat. Ja, da gibt es ja auch den Twitter-Nutzer Tech Epiphany, ne, der, ich glaube, mittlerweile wöchentlich aus den öffentlich verfügbaren Daten bei Mindfactory, also ja nur ein Händler, der auch ja. vorrangig nach Deutschland verkauft, die wöchentlich ist äh, Hochhändler. Ist. Ja, ähm, ja, der definitiv überproportional viel AMD-Grafikkarten und Prozessoren verkauft. Da gehe ich fest von aus da war die 4070 in der vergangenen Woche ja der Top-Seller und dann kam aber erstmal X-Radeon RX 6000 Grafikkarten bevor dann ich glaube eine weitere Nvidia Grafikkarte ganz oben stand was glaubst du denn was ist denn aber der größte Kritikpunkt an der 4070 ich glaube nicht es ist oder die die größten Bedenken sind in dem Fall meiner Ansicht nach wie ich das so überblickt habe nicht der Preis sondern die 12 GB, weil viele, viele Spieler, entweder gerade am eigenen Leib mit der 3080 oder halt, sage ich mal, als Zuschauer erfahren haben, was mit den 10 GB passiert ist. die Oder insbesondere natürlich auch mit den 8 Gigabyte aber eben auch mit den 10 ja. Gigabyte
1: Also die 8 GB sind inzwischen ja wirklich äh, für WC-UHD und UHD sehr kritisch. Äh, bei 10 GB... Da gab es jetzt auch noch vor ein paar Tagen nochmal wieder ein Vergleichsvideo von Hardware Unboxed, der dann halt eben die 3080 gegen die 6800 XT an, hat antreten lassen. Da liegt die 3080 immer noch vorne. Es gab nur in einem einzigen Fall wirklich V-Ram-Probleme, das war Hogwarts Legacy ähm, mit Raytracing. In allen anderen Fällen haben die 10 GB ausgereicht. Ähm. Man muss auch an der Stelle natürlich nochmal sagen, Nvidia holt aus 10 GB mehr, als AMD aus 10 GB holen würde. Es gibt jetzt keine AMD-Karte mit 10 GB, aber die Lücke zu 12 GB ist da nicht so groß. 12 GB bei der 4070 jetzt. Ja, also ich würde nach wie vor sagen, es ist rund, es passt zur Grafikkarte. Klar, 16 GB wären besser, aber es ist halt im Endeffekt eine wqhd hd karte wenn man das so nennen möchte. Und... Ich denke schon, dass 12 GB für wq in den nächsten Jahren dann noch äh, ausreichen werden, äh, um es meistens nach rechts zu stellen, den den Balken den Texturen. Vielleicht nicht mehr immer in zwei, drei Jahren, aber meine Güte. Ich würde allein aus dem Grund nicht eine, eine Last-Gen-Grafikkarte ohne die ganzen Adder-Vorzüge wählen. Das hatten wir ja schon. Ja,
0: aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, was vielen, vielen sauer aufstößt. Ja, also, ja, natürlich, Ich glaube, daher wird auch wirklich noch gewartet, was oder hoffen viele darauf, dass AMD zumindest in dieser Leistungsklasse etwas anderes machen wird. Ich meine, man kann davon aus, was heißt, kann davon ausgehen, ich habe ja gerade die 7600S ein Notebook. Grafikkarte auf Navi-33-Basis hier, da gibt es ja vier verschiedene Varianten, die haben alle 8 GB. Mm. Es, es gibt so wenig Erkenntnisse darüber, was AMD ja. im Desktop machen wird. Vielleicht kriegt sie ja überall 16. Ja, ich glaube, der Stand der noch sehr, sehr vagen Gerüchte ist
1: tatsächlich über die letzten Monate hinweg gewesen, dass es bei 8, 7 und 600 bei der Bestückung bleibt, die wir aus dem letzten Jahr kennen. Also 800 mit 16 GB, 700 mit 12 GB und 600 mit 8 GB. Ähm, muss natürlich nicht so kommen, aber das ist äh, das, ist das äh, was man derzeit hört und man hört, wie gesagt, wenig. Was jetzt noch sehr spannend wird, ist dann halt eben bei Nvidia mit der äh, 4060 ti die soll ja tatsächlich dann nur 8 GB haben, die dann auch nicht sonderlich gut angebunden sind. Was dann halt wirklich ein Rückschritt zur 3070 wäre. Die hätte den gleiche, die gleiche Menge an Speicher gehabt mit schnellerer Anbindung. Es wäre das siebte Jahr in Folge, dass Nvidia für 500 Euro 8 GB Speicher verkauft.
0: Ja, und die 3060, weil man vor zwei Jahren keine 6 GB Speicher verkaufen wollte. Er hat ja eben diese Family 12 Gigabyte, zumindest in der ersten Variante. Genau, ähm, ja, also das, das
1: wird sehr schwierig, gerade weil dann auch wieder die 6080, äh, die, die 4060 Ti, uh -huh dann ja vermutlich auch nur auf ungefähr auf Niveau der 3070 landen soll. Das heißt, man hat da nicht mal so wirklich große Leistungsvorteile. Man ist auch nicht so weit von der 3060 entfernt. Und die 4060 hätte dann ja auch nur 8 GB. Also da sehe ich dann nicht, wie sie sich gegen eine 3060 mit 12 GB durchsetzen sollte. Naja, aber du hast
0: ja vorhin selber geschwärmt, äh, wie wer weiß was, von Path Tracing in Cyberpunk 2077. Ja, aber da werden also da werden dann aber auch 8 Die Karte Gigabyte wird Landland das auch, auch nicht haben. schaffen. Ja, aber der Halo-Effekt, den trägt dann auch die 4060 als ja, ja. non-TI und TI mit sich.
1: Ja, also wie gesagt, bei der, bei der 70 jetzt mit 12 GB sage ich, okay, es geht in Ordnung, würde ich kaufen, würde ich noch empfehlen. Für uh, UHD jetzt vielleicht nicht mehr, für, für Vico uh, und auch für Full HD aber kein Problem erstmal. 8 GB wiederum, das das wird, glaube ich, eher dann schon die die kolportierte Todgeburt, die hier teilweise bei der 4070 im Forum schon ausgerufen wird. Da sehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Das wird ja in Full HD schon problematisch teilweise.
0: Ja, und zumal ich dann, wenn ich jetzt mich auf Full HD zurückziehe, eben auch mit Vorgängergrafikkarten dasselbe oder eben auch kein Problem mit dem Speicher habe. Hm. Und auch noch akzeptable Frameraten hinbekommen. Genau, also das also sehe ich dann auch im unteren Ende, dadurch, dass Fuller, die halt wirklich eine Auflösung ist, die jetzt dann auch für die Mittelklasse-Grafikkarten der neuen Generation, die ja auch auf jeden Fall in älteren Spielen überhaupt kein Thema sind, ist dann wirklich auch die Frage für so jemanden, warum sollte er ja für bessere Details und für aktuellere Spiele, aber er wird diesen 8 Gigabyte dieses 8-Gigabyte-Problem nicht los, beziehungsweise kommt von einer 30-60-12-Gigabyte, holte er es sich ins Boot. Warten wir es ab. Äh, am Ende können wir dann natürlich auch wieder nicht alle Spiele in allen Auflösungen aus allen möglichen Generationen testen, um dann jedem persönlich zu sagen, ob das jetzt für ihn ein Problem ist oder nicht. Aber wir sehen glaube ich, noch stärker, als wir es erwartet haben bei der 4070, dann doch die Diskussion um die 12 Gigabyte, mm -hmm. oder wie sich die unsere Leser darüber Gedanken machen. Und ich glaube, bei der 4060 in beiden Varianten wird das halt das einfach ein Thema sein. Ja,
1: also was was wirklich üppige Speicherbestückung angeht, haben wir halt bei Nvidia im Endeffekt wirklich nur zwei Grafikkarten im Portfolio, die 4090 und die alte 3060 mit 12 Gigabyte, äh, ja, dann hör auf zu meckern und kauf die. Ja, ja, schwierig.
0: Ne? Die, die Performance-Lücke ist dann doch relativ groß zwischen den beiden. Jetzt haben wir drei Sachen aus der Community heute besprochen. Den wirklich großartigen Community-Benchmark. Das durchaus ambivalente Verhalten unserer Leser, aber nachvollziehbar ambivalente Verhalten unserer enthusiastischen Leser mit dem Umgang von Treibern, die ja doch in meinen Augen dann Überraschend noch kritischere Einstellung zu 4070, die sich nicht unbedingt in dem Kaufverhalten aller niederschlägt, aber doch ja ein großer, großer Tenor in der Community ja, gewesen ist. Zeitpunkt. Nächste Woche, Fabian, haben wir äh, überlegt, werden wir uns aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht irgendwas Großartiges dazwischen kommt, mal einem Thema widmen, wo ja, während wir hier gesprochen haben, dann auch ein Artikel zu online gegangen ist, nämlich SSDs. Mm -hmm. Und da wollen wir uns mal nicht nur jetzt konkret an dem heutigen Beispiel der Crucial T700 PC Express 5.0 SSD und wer sie braucht äh, mit dem Thema befassen, sondern auch mal ein bisschen grundsätzlicher über die verschiedenen SSD-Arten und auch NAND-Speicher... Zellentypen eingehen. Vielleicht können wir auch noch eine kleine Kaufberatung geben. Warum ich jetzt gerade noch mal darauf komme, ist, weil du mir nämlich vor einem Vorgespräch von deiner letzten Anschaffung <lacht> auch erzählt hast, ja. dass wir uns schon mal ein bisschen Gedanken über die nächste Woche gemacht haben, über die Kingston KC3000 in 4TB Größenordnung, mhm. die ja nur noch ein Bruchteil ihres Preises aus dem Vorjahr aufweist. Und während wir uns hier so unterhalten haben, bin ich in Gedanken aus Versehen abgeschwiffen auch einmal in die Kommentare zu meinem Artikel zu Crucial und da las ich gerade von einem unserer Leser äh, einen Kommentar direkt auch zu dieser 4TB KC3000 und äh, deswegen dachte ich mir, werfen wir am Ende nochmal wirklich konkret einen Ausblick ja. zur voraussichtlich nächsten Woche rein. Äh, dann geht es mal ums Thema SSDs. Äh, du hast ein SSD. Ich ja, ein SSD. Oh, äh, wir wissen auch, wie viel unsere Leser mittlerweile eine SSD haben. Da können wir auch nochmal auf die Hardware-Umfrage gucken und stellen uns mal die Frage, wer braucht welche und wozu. Und äh, bis dahin bin ich gespannt, welche exotischen Grafikkarten-Prozessorkombinationen vielleicht doch noch den Weg in den Cyberpunk-Community-Test schaffen. Äh, wir nehmen gerne noch äh, Kombinationen aus extrem schnellen aktuellen Grafikkarten und sehr alten CPUs entgegen, Ansonsten äh, bin ich gespannt, was uns die Woche noch bringt. Möglicherweise den Test der Radeon X7600S. Und da kann ich jetzt schon ein bisschen spoilern. Ich war auf, am Anfang dann doch enttäuscht von der Leistung, als ich dann auf den Stromverbrauch geblickt habe und dann die GeForce RTX 4060 Laptop-GPU auf gleichem Niveau verglichen. Da war ich dann zumindest, als es äh, um die reine Rasterizer-Leistung ging, doch positiv überrascht. Raytracing ist dann wieder eine andere Welt und 8 GB sind auch in diesem Artikel ein Thema. Und äh, wenn ich ganz fleißig bin und nicht noch tausend Sachen dazwischen kommen, dann werden wir dazu diese Woche auch noch was lesen. Ja, und bis dahin, Fabian, wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Wir sprechen uns nächste Woche wahrscheinlich mit SSDs wieder und äh, unseren Lesern wünsche ich das Gleiche. Bleibt gesund. Bis denn. Tschüss. Tschüss.